0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道以及收音机旁边我们的听众朋友，你们好，我是旺草，很欢迎您收听我们希望之声的信徒培训的节目。我们这个阶段都是研究保罗的书信，而我们最近所学习的呢是罗马书。愿上帝能够借着我们所研究的保罗书信当中这封非常重要的罗马人书，得着灵性上的帮助，以及使我们在真理的知识上也能够有长进，更加能够分辨出一些是非，能够更好的装备自己，能够为主工作。我们上次呢是讲了罗马书的第五章的。十二到二十一节讲到前后亚当，或者说人类的始祖亚当和基督与我们的关系。圣经讲，在亚当里众人都死了，因为人都犯了罪。虽然不和亚当犯一样的罪，但在基督里面呢，所有相信、接受、响应上帝救恩的人呢，都活了。如果说罪结作死，做了黄，那么义呢，就结作耶稣基督在我们的生命当中居首位。上次我们也讲了，罪就是不单单是触犯了这个成文的律法，或者是不成文的律法，都是一样的，都会带来死亡。所以，不论在摩西颁布律法之后，或者是在摩西颁布律法之前，违背上帝律法、违背上帝的命令和吩咐，后果呢都是一样的。这就出现了死人道众人的悲惨的景象。但同样的，无论是在旧约时代，或者是新约时代，只要人以信心。来响应上帝的恩典，听命顺从，去体现他的信心的话，那么我们就可以因作救主耶稣基督，也就是上帝的羔羊的救赎而得救。人一方面要承受来自遗传的，来自我们始祖犯罪所带来的身体衰弱。以及死亡的后果，但另外一方面呢，也可以说我们是自作自受，因为我们自己呢也犯了罪，必须要承担罪的后果，也就是死亡。所以保罗呢，在这段圣经里面强调的是，上帝的恩典大过我们的过犯，只要我们肯接受他的恩典，他的恩典足以。解决我们的罪的问题，注意解决我们的死亡的问题，这就是福音。我简单的温习了一下上次在罗马书第五章十二到二十一节所讲的，而我们今天呢要学习罗马书第六章。在我们学习之前呢，让我们一起恳切的祷告，亲爱的天父。我们谢谢你，你借着空中的电波，给我们一个大的课室，我们都愿意坐在主的脚前，做你的学生，求你能够借着你的话，也差遣你的圣灵来教导我们，引导我们进入真理。今天这个时代是一个非常严肃的时代，也是有许多混乱以及异端兴起的时代。求主使我们的心能够在你里面安静，能够听到圣灵微笑的声音，以及圣经明显的启示，使我们知道你是多么的爱我们。你为我们带来了福音，带给我们希望，带给我们生命和丰盛的生命。谢谢你，过去我们一直是做罪奴，在罪的诠释之下，也受到死亡的威胁。但是，因为有了你，我们能够得以释放。谢谢主，你牺牲为了救赎我们。谢谢你的爱，是我们这些以前不爱你的、不认识你的，甚至违背你、抵挡你的人，让我们得以在你里面重新获得生命。谢谢你，求你能够今天在我们继续学习你圣经罗马书的时候，继续的引导我们。帮助我们，光照我们。我也恳求主祝福在收音机旁边的每一位，不论他们的身体有软弱，心灵有忧伤，或者有说不出来的叹息，以及遇到生活上的各种困难的。主啊，你安慰他们，你用你永恒的盼望，能够使得他们的心灵得到光明。你带领他们前面的道路，更加保守我们在这时代能够。谦卑的，能够持久的相信你，直到见你的面，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，弟兄姐妹，你手边有圣经的呢，请你跟我一起打开《新约罗马书》，《新约罗马书》第六章，第六章。顺带呢，我就讲一讲，如果。你手边还没有圣经，你又非常希望有一本圣经的话，那么赶快趁着这个机会写信给我。你说我很想要一本圣经，能够更好的学习主的话语，能够更好的收听这个信徒培训的课程。你来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号，七六零零号。或者是3009号，香港邮政总局信箱3009号。如果你是有传真机，或者是方便做传真的，的你可以用我们的传真服务。我们的号码是8528522457601924576019。请你写“望草收”，“望”就是希望的“望”，希望之声的“望”，潮水的“潮”。你说我要一本圣经，我会请童工想方设法的，尽快的为你提供一本免费的圣经。所以不要错过了这机会。好了，我们现在呢，就打开《罗马书》第六章。第一节，六章第一节，这里说这样怎么说呢？我们可以人在最中叫恩典显多吗？断乎不可。我们在最上死了的人，岂可人在最中活着呢？这很明显是执着。上一章，也就是第五章最后一段所讲的，我插一句：圣经的分章呢，是以后的事情，所以有的时候呢，我们要联系起来看。第五章怎么讲？第五章这里说，罪在哪里显多呢？恩典也就更显得多。保罗呢？不容人误解，甚至曲解他的话。保罗想说的是，只着上帝的恩典呢，是大过于罪恶的问题。罪恶显得这么多，但是上帝的恩典还有足够的能力和余地来解决这个问题。这是就上帝在整个救赎计划当中的一个总的安排来讲的。但这并不等于说，那么我们就多犯一点罪，让上帝恩典呢可以显多一点？不是的，我们知道，上帝赦罪的恩典呢，是要在人的悔改认罪的基础上才达成的。一方面说固然不错，不论我们过去有多大的罪，或者我们曾经有多少软弱。跌倒过多少次？只要你我真心的悔改、认罪，他的恩典是够我们用的，足以遮盖我们的罪，洗净我们一切的不易。但另外一方面讲呢，这绝对不等于说我们仍然可以留在罪恶的当中，或者呢，甚至于可以说再多犯一点罪，那么就让上帝恩典。显多一点。保罗在前面已经不斥过了，在第三章第七到第八节是这样说：如果真的是这样的话，那么为什么不说我们可以作恶以至于成善呢？这、就是诽谤我们的人说我们有这话，这等人定罪呢是该当的。保罗在这里呢就问。这样怎么说呢？如果说罪在哪里显多，恩典就更显多。那么我们是不是可以仍然活在罪中，就让恩典去显多吧？保罗说：“断乎不可。”在英文说：“上帝禁止。”绝对不是上帝的意思。上帝甚至于禁止这样的想法和做法。我们在罪上食了的人，岂可仍在最终活着呢？打个比方，你有病，哪怕有的时候病很重，而到医生面前去，医生为你诊断，给你处方，给你药物，甚至动手术，也给你指出你的疾病是怎么来的，或者是由于那些。很不正常的生活的方式，或者是这个接触了细菌，或者是平时根本不注意健康的规律等等，而引起呢。那么医生医好你，你固然要谢谢医生，这是没有错的。而且你的病因越重，医生。能够医治你，那越显得这个医生的本事，或者他的药物，或者他的手术是非常高明的，这是没有问题的。但是，能不能这样想？那既然医生医好我了，连着这个病都可以医好了，那么我索性就再重蹈覆辙，再继续的过过去那样种生活，继续的来招致疾病上升呢？如果是这样的话，岂不是非常可笑吗？如果医生真的知道这样的话，他会怎么感受呢？他一定说，绝对不可以这样。你应当改弦换策，你应当改变你的生活方式，你应当如何如何？这是很明显的，是不是我们说耶稣基督来呢，是要把自己的百姓从罪恶里面呢救出来，救出来。而不是怎么样，让人继续的留在这个罪恶里面，或者是呢，被那些留在罪恶里面的人呢打两针强心针，让他们继续在罪里面多活几天？不是的，过去是在罪和死当中生活，让罪和死在我们的人生当中作王，而今天呢？我们就要转向基督，转向永生。在这个水火不相容的两个国度里面，人是不能取得双重国籍的。我们必须要属于主。我想下面呢，请大家听首歌《我今全属你》，我明应有这个心愿。有这个志向，有这个祷告，主啊！过去我属于撒旦，属于罪；今天我属于你，而且全属于你。讲到主耶稣呢，我想趁着这次机会跟大家讲一讲。我最近这个写了一本小册子，叫《主耶稣与你》，有十篇短的文章，都是讲到耶稣基督跟我们的关系。他来了，他为什么要来？他来要救什么人？他来怎么样启示了真宗教？等等。我想呢。如果你需要这本小册子的话呢，你也可以来信告诉我。这是最近刚刚印出来的，包括以前所印的《天下之大经》《人类基本法》《圣灵向众教会所说的话》，这是最近一本愿意提供给我的听众朋友的。如果你需要这本小册子，主耶稣与你，请你赶快。写信来告诉我，来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号，写“望草收”，“望”就是希望的“望”，“草水”的“草”。当然要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。那么我会尽快的满足你的需要。好，我们现在继续的研究。罗马书第六章，我刚刚讲过了。这个在基督和撒旦，在罪和义、死亡和生命之间这两个国度里面，人是不能取得双重国籍的。我们知道，今天在世界很多国家都不能够允许双重国籍，你要。保持这个国籍，你就放弃那个国籍，你不能双重国籍。要么就是在最后的死亡的领域里面，要么就是跨入基督和生命的国度当中。人既然这个愿意归向基督，那么就不能长久的活在最终。下面呢，保罗是用这个洗礼。来作为一个比喻，请大家继续按照圣经读下去。岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的使吗？所以，我们藉着洗礼归入使，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样。我们如果在他死的形状上和他联合，也要在他的复活的形状上呢和他联合。我们说，当我们受洗的时候、受浸的时候呢，我们是全身入水。为什么我们要坚持全身入水，而不是洒水里呢？因为这里面有个很好的一个象征的意义。当我们全身。入水的时候，你就要怎么样，并入呼吸。这就象征我们和基督一同死了。当我们浸在水里面的时候，表明我们把我们的罪也一同埋葬了。然后呢，当我们从水里重新上来，再一次的开始呼吸的时候呢，又象征着我们已经得做了一个。新的生命就是从基督那里来的，与他同时同埋葬同复活，这是一个很美丽的一个象征，而且也在基督徒的经历当中是应当去追求成为现实的。当我们有了一个新的生命呢，我们的言行举止呢？保罗说：“就应当有新生的样式，正像基督从死里复活一样。旧约时代的献祭制度和割礼呢，都有他们所预表的或者象征的意义。同样的，我们今天新约的教会所有的洗礼或者叫敬礼呢，也是如此。就是说，要把它象征的意思呢，要。”告诉我们，也正因为这个缘故呢，我们是尊重圣经所留给我们的榜样的。我们的教会是主张全身入水，而不是举行洒水礼，或者是滴水礼，更加不是为婴儿受浸，因为婴孩呢根本就还没有罪恶的意识，他自己还不能。做一个屈指，但敬礼是表明一个人意识到自己有罪，表明一个人愿意接受基督，愿意进入上帝的国度。所以在众人面前，在天使面前呢，做出一个表示：我过去属于撒旦，今天我属于基督；我过去在罪的、死的阴影之下，今天我在主的意义。遮盖之下，也在他的生命光照之中，而且是全身入水受尽呢。然后从水里上来，表明怎么样？他和基督一起有了一个复活的经历。但我要说话又讲回来，这毕竟是一个象征。一个人在受尽的时候，是不是真的已经，或者是真的能够在那个时刻经历了这种？与基督同时同复活的经历呢？这又是另外一回事情。情我们即使是尊重这个礼仪，甚至于也维护这个礼节的神圣性，以及它所象征的一个全备性，就是全身入水。但同时，我们又看到，这无非还只是一个礼节，是不是在人的心灵当中？已经生发功效，是不是他的生命当中真的经历过这种经验呢？那是我们更当要注意的事情。敬礼的意思是重要的，但它的实质呢，就更为重要。保罗说：“我们若是在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。”我们再次看到了基督教的。积极的一面，就是说，基督教固然是有一些意识、外表的宗教的礼仪，但基督教更加着重的、强调的是他内在的实质。基督教另外有积极的一面，就是说，以这个圣礼，就是敬礼来说吧，所表明的死亡。不是我们的终极的目的，甚至和基督同时，都还不是一个全辈的救恩，唯有和耶稣基督一同复活，那才是福音所带给我们的。请大家看第六节，第六章第六节，因为知道我们的旧人和他同定十字架，是最深灭绝。叫我们不再做罪的奴仆。这里面大家是不是看到？刚刚讲的是用个镜里做比喻，这里呢又用了另外一个这个形象，就是当我们想到耶稣基督钉十字架，保罗就说：我们应当把我们的旧人，把我们的老我，和他一同钉十字架。耶稣怎么样在十字架上死亡？我们也要使我们的罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。当罪活着的时候，我们活着的时候呢，就有所作为，罪呢就做完了。这样一来呢，我们就是做了罪的奴仆。但当罪依然要统治人的时候，要掌权的时候呢，我们当然是受制于他，因为我们一直是失败的，我们常常是犯罪的。但如果我们已经死了呢，他就无可奈何了。所以，我们应当要追求这样一种经历，就是说，我们对于罪呢。就好像死了一样，无动于衷。最引诱我，最试探我，最欺骗我。但是我因为死了呢，我的老我已经死了呢，就没有反应。你说是不是啊？我们说，我们活着的时候，人家有的时候骂我们一句，打我们一下，我们会痛；骂我们，我们会心里面啊受刺激。但是。你对一个殡仪馆里面的死人怎么样？固然你称赞他也好，你哭也好，他也不知道；你就是骂他、打他，他也没有反应，因为是死了。以前如果罪呢，惯于驱使我们为他效劳，甚至为他卖命；但今天我这个从前是最奴的人呢，已经死了，那么他也就。不能再利用我，或者是加害于我了。这个道理，我想应当是非常明白的。第七节，我们大家继续看下去啊，因为已死的人是脱离了罪。这里不是讲我们死了以后就没有罪啊，这里所讲的是指着我们的救我、老我、我们的救人。如果我们的旧人死了的话呢，我们就已经脱离了罪。再看第八到十一节，这里说：我们若是与基督同死，就信必与他同活，因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。他死呢？是像罪死了，只是一次；他活着是向上帝活着，这样你们像罪，也当看自己是死的；像上帝在基督耶稣里，却当看自己是活的。这段呢是讲生死的问题，但是呢奥秘呢是在于经过了死亡，进入生命。不和耶稣同时，就不能和他同活；而与他同时呢，也就必定和他同活。但死是什么呢？圣经讲，罪的公家乃是死。但耶稣基督，他来，他要担当全人类的罪，包括你我所有的罪。他来，他为我们牺牲了。他的死只是一次，只要一次就成就了赎罪的大功。这是我们要讲的第一点。而第二点呢，我们不能把耶稣基督重定十字架，因为圣经明明讲，他只是为我们的罪死一次，他已经复活。我们不能把它重定十字架，意思就是说，我们老是故意的犯罪，甚至于不听圣灵的感动，消灭圣灵的感动。我们故意要使基督怎么样呢？为我们似乎一再的受苦，甚至于要一再的上十字架，这是不可以的，不应当的。也不能的。第三点呢，保罗说，耶稣也不再会再次的死亡，因为耶稣基督复活的是一个属灵的生命，正想将来得救的人在复活的时候，上帝要给我们带来一个灵体，也就不能再死。死呢，也不能在基督的身上。作王，而耶稣基督复活呢，是向上帝活着。这个经历呢，也应当成为我们的经历。我们应该要把我们的罪身，把我们的老我，和基督同定十字架。这样呢，我们的新的生命，就是说，能够向着上帝活着。这里也同样的，我想可以引用马太福音第十章三十八到三十九节。耶稣说：“不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。得着生命的，将要拾上生命；为我拾上生命的，将要得着生命。”这是一个非常奇妙的一个转换的过程。我们只有经历了这个与基督同时，我们才能够与他同活。在与主一同复活以后，我们还要天天的背起这个陈圣的十字架，以及为主工作、为主受苦的一个十字架，能够不断的。往前走，我想这是一个非常奇妙的。下面呢，在我继续讲解之前呢，再请大家听首歌，真是奇妙生命。我们自己的救我老我呢，我们就会实上永生。但如果我们肯为着永恒的生命而放弃我们的救我，必要的时候甚至于放弃我们的肉体的生命，我们反而就得做了生命。这是一个属灵的奥秘，是一般人所不能理解的，甚至于不容易接受的。但耶稣基督已经讲了。而且，耶稣也讲，人有的时候经过苦难，就进入荣耀；经过死亡，就进入生命。耶稣在世界上的时候也是如此，这是一个基督的道路，也是基督徒的道路。在启示录第一章第十七节，主耶稣亲自说：“不要惧怕，我是首先的，我是幕后的。”又是那存活的，我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的乐匙。这是一种何等的交换！耶稣以他的死亡为我们换来了生命，但我们要得着他的生命，要放弃我们旧的属肉体的生命，也就是说，要放弃那个带着罪性的老我。可惜呢，我们人往往只想得着生命，但又不愿意破除这个旧的生命；人想要得着永恒，又不愿意放弃这个短暂的、俗世的事物。其实，在人类的经验当中，一直在这样的挣扎着，就是罪和死亡呢，老是想掌权。但是基督的意义和永生呢，也在发起进攻，要夺回人类所失去的。这是一个攻坚战，有的时候是个拉锯战，但是我们必须要靠着基督得胜，因为他是得胜的主，得胜的王，要让他在我们生命里面做王的时候，最。撒旦才成为我们的手下败将，否则话呢，我们就会做一个罪奴。好，我们紧接着这个看第六章十二节，保罗说：“所以不要容罪在你们已死的身上作王，使你们顺从生子的私欲；也不要将你们的肢体献给罪。”做不义的器具，而要像从死里复活的人，将自己献给上帝，并将肢体做义的器具献给上帝。罪必不能做你们的主，因为你们不在律法之下，而在恩典之下。十二节所讲的作王呢，也就是统治的意思。保罗意思说。不要让罪的权势来统治你我，使我们呢顺从自己肉体的私欲，因为亚当下凡的失败呢，就是因为肉体的情欲、眼目的情欲，并精神的骄傲。这里说，也不要把我们的肢体献给罪，做不易的器皿。人一方面呢，既有一个自由选择权，可以选择。为善，或者是选择作恶，可以选择做义的器具，也可以自己选择做不义的器具。但当你这样选择的时候呢，你同时呢又进入另一种伪生的一种义务。选择权呢是在乎人，但一当人享用了这个权利，同时也就进入了一个义务。我们或者是成为罪恶的奴仆，或者成为公义的使者。保罗劝勉我们，不要把我们的肢体献给罪，做不义的器具，而要像从死里复活的人，将自己献给上帝，将肢体做义的器具而献给上帝。我想，在一个封建专制。集权的国家当中，人呢常常有这样一种体会：为什么老是做自己所不愿意做的事情呢？老是的服从那无理的要求呢？所在我们的身上就是这样的滥施他的淫威。但是，同样，当人行在真理当中，在正义的原则的支配之下，他的生活。他的工作简直就是自由自在的，他没有任何的顾虑、危险，既不是为利，益，或者是受着威迫才去说某句话、做某件事，而是真理在他的心里，爱在他的思想当中，这样呢，他就自自然然的活出真理来，他并不感觉到这是一个重担。他只感觉到这是一个快乐，这是一个回应的这个基督的一个结果。保罗最后说呢：“罪必不能做你们的主，因为你们不在律法之下，乃在恩典之下。律法是指着那些德蒙赦罪的人来讲话。”保罗讲到这里呢，他又想到以前几度这样做，他自己问也自己答，这怎么样说呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？保罗怕有人误会他，甚至于曲解他，而反过头来毁谤他。保罗自己这样问了：在恩典之下。不在律法之下，那么意思是不是说，因此我们就可以犯罪呢？保罗再次用断乎不可，根本不是这样。第十六节呢，他就这样解释：岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死；或做顺命的奴仆。以至于诚意，我们已经讲过，人有自由选择权，但是选择的范围呢，无非也只有两个，一个就是罪，一个就是义。你要义，就要放弃罪；你怀抱罪，你就一定拒绝义。亚当夏娃听从了蛇，也就是魔鬼，他就一定的不听从上帝的吩咐。顺从罪的结果，那又是什么样呢？无非是做罪的奴仆。正像今天世界上仍然有些地区，有些所谓人口贩子，他们以种种的谎言或者欺骗的手段来拐带一些，甚至于胁迫一些人，也更多的情况下是引诱一些心意不坚定的、贪财爱利的，企图享受的。少女，给他们美丽的衣服啦，结果就把他们推下火坑，或者是让他们永远沦为奴婢。保罗说，在恩典之下，不是叫我们继续去犯罪，因为一犯罪呢，我们就成为罪的奴仆，成为罪的奴仆呢，就要受到律法的审判和定罪，而最终呢，会灭亡。保罗讲到这里，他很快乐。他说：“感谢上帝，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现在却从心里顺服了所传给你们道理的模范。”罗马人，他们的祖先是拜异教、信邪教的，但今天呢，他们当中的基督徒呢，已经认识了真神。以前由于错误的信仰。就导致了败坏的生活，但如今呢，因着福音，因着基督，他们的罪得蒙赦免，所以他们从心里面就顺服了所接受的道理。第十八节，保罗说：“你们既从罪里得了释放，就做了义的奴仆。”近代有一些被劫持的人质获得了释放以后呢？他们并不是就默默无言的去度完他们的一生，他们要到处去为真理做见证，他们要揭露罪恶和黑暗，他们要提醒人，向往那些永恒的事物，所以从罪里面得到了释放呢，也开始就有机会成为罪的奴仆。这是一个非常重要的。按你我处在非常危险，甚至面临死亡，忽然有一个人救了我，冒了他的生命的危险，甚至就是为了救我而牺牲了他自己的话，那么你会怎么样的度你自己的余下的生命呢？你会怎么样的想起这个为救你而牺牲自己的那一位呢？所以，我们要常常想到基督的爱。我想下面呢，请大家听首歌，《我为你舍我命》，听一听基督的呼声。第十九节，保罗讲：“我因你们肉体的软弱，就照人的常话对你们说：你们以前怎么样，将肢体献给不解，不法做奴仆，以至于不法；现今也要照样将肢体献给义做奴仆，以至于成圣。因为你们做罪的奴仆的时候，就不被义约束了。”你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是死。保罗要提醒他们，让他们回顾他们的过去，再来看今天寻找到的新的生命。当罪统治我们的时候，罪是我们的主，是我们的王。当然，义就和我们没有相干，我们也不能受到义的管理和约束。让保罗再一次的触动他的内心。保罗就说：“现在你们看为羞耻的事情，当时你们又如何呢？”这是一个很奇怪的一个转变。每一个基督徒都有这样的经历：以前是关于说谎的，现在一想到说谎就会感到很大的耻辱；以前是好吃懒做的，靠东借西借过日子的，现在一想起就感觉到很羞愧。这样的例子可以一直说下去，许许多多。总之，一个人的生命改变，他所结的果子呢，也就自然会不同。正如意接触的果子就是永生那样，最接触他的果子就是死亡，这是丝毫不爽的。保罗在二十二节说：“但现在你们既从罪里得了释放，做了上帝的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生。”二十三节又说：“因为罪的工匠乃是死，种瓜得瓜，种豆得豆。做义的奴仆就领受永生作为他的报赏；做罪的奴仆只会得到死亡的后果。如果圣经只是停留在这里，说罪的工匠乃是死，那是多么令人失望啊！甚至可以说是叫人绝望啊！但上帝是希望的上帝，他也愿意人有希望。”所以，罪的公价固然是死，但唯有上帝的恩赐，在我们的主耶稣基督里，乃是永生。这是一个奇妙的改变。下面，我想请大家听一首歌《奇异恩典》。第六章最后一节里面描绘了一个生动的景象：我们一度拼死拼活的、牢牢累累的犯罪作恶，侍奉这位罪王，或者是受到他的摆布、要挟和他的命令，我们为他服务，就是说为这个主子服务。但到头来呢，当你辛苦尽了，等到你能够得到的工资呢？却只是死亡，但相反的，上帝的恩赐在基督耶稣里呢，却是永生。永生是一种赏赐，是一种礼物，不是你做工得来的，也不是利用某种手段所赚来的，这是上帝的恩赐。他把永生给了人。其实我以前已经讲过，人类的本分就是死亡，但上帝既然是这样的爱我们，以永生来作为一种赏赐。给凡是愿意接受这个天来礼物的人，所以这张是非常有意思的。我简单的小结一下：既讲到罪的诠释，更讲到恩典的力量。一个信而受尽的人呢，就必然得救。这圣经所讲的，但受尽呢，不只是一个形式，要紧的是一个内心怎么样顺服主，怎么样的驱除污秽。更加要焕发出新的生命的光彩来，一举一动要有新生的样式；而对于别人呢，也要把他们带到十字架的主面前。亲爱的弟兄姐妹，组内的同工同道，我们今天的第六章呢，主要就是讲了一个生和死的奥秘，尤其是要记住我们和基督耶稣的关系。基督是我们的榜样，我们要跟随他。我们也会在一定的程度上、一定的时间里面，重演耶稣基督在世上为人的时候所做的一切。他成为我们的榜样，我们可以跟随他、学习他。但更重要的是，耶稣基督按照上帝所预定的时间，接着就是上帝为我们所。预备的特别的方法来到了这世上，为我们牺牲。他的死消除了我们的罪，他的复活使我们在上帝面前称义。而且，当我们跟他联合的时候，我们就会有一种新生的样式，把更多的福分带给其他的人。我想今天呢，我们就学习到这里。下次同样的时间呢，我们会在空中相会，一起来。学习罗马书第七章，请大家呢先把这圣经看一遍，这样呢会对我们有很好的帮助。同时呢，我也希望你来信，把你的新的体会与我分享，或者呢你还有什么疑问，你也可以告诉我。至于你如果需要一本圣经，因为你手头上没有圣经，请你赶快来信。来信的，请寄香港邮政总局信箱7600号、7600号，或者是3009号。你写“旺草收”，“旺就是希望的“旺，草水”的“草”。也写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码。如果传真服务是方便的话，你可以用我们的传真机的号码8 5 2 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9我等着你来信，下次再见。